0: Du hast ja auch diese Bilder aus New York gesehen, oder? Ja, klar. Also nochmal, um alle abzuholen, wegen diesem Waldbrand in Kanada sind ja gerade riesige Rauchwolken bis nach New York gezogen, jetzt sieht alles aus wie so eine Marslandschaft und ja, die Leute und Tiere vor Ort machen sich offenbar auch ihre Lungen kaputt, weil sie die ganze Zeit Rauch einatmen, also es ist einfach eine richtig heftige Nummer. Und das hat aber jemand jetzt genutzt, <lacht> Was nicht so klug ist gemacht vielleicht, ich weiß nicht. Shawn Mendes hat äh, heute nämlich eine neue Single rausgebracht. Und auf dem Cover ist einfach dieses, diese New York-Landschaft jetzt zu sehen. Also dieses rot eingefärbte, äh, die rot eingefärbte Luft. Und man sieht so ein Durchschein des Empire State Building. Also diese Bilder, die jetzt gerade alle fotografieren, sind jetzt sein Albumcover Und da gibt es jetzt so ein paar Leute, die sagen, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, Shawn Mendes.
1: Findest du, dass es rot ist? Weil für mich ist es eher so gelb. Ja, es ist ist halt so wie rot rotgelb, Ja, gelblich. Ocker.
0: Ocker, ja, stimmt. Es ist genau. sehr ocker. Aber ich habe mich wirklich auch gefragt, weil ähm, ich habe das auch bei TikTok gesehen, dass sich da Leute beschweren über Sean Mendes. Und einer der Top-Kommentare war auch, coole Idee, die Stadt ist voll geraucht und es ist irgendwie Umweltkatastrophe. So Und Sean Mendes fährt erstmals Tonstudio und nimmt einen Song auf. Und ich dachte dann erst so, ne, der wird ja den Song jetzt nicht nee, erst aufgenommen oder? haben.
1: Den gab es ja sicher schon.
0: Ja, aber ich meine, der Song äh, fängt an mit Smoke in the air, the city's burning down.
1: Ja, aber die so. City burnt ja nicht. Also ja. <lacht> sind ja die Wälder <lacht> schon sehr General. close.
0: Erwenden wäre sehr schnell gewesen, aber <lacht> äh, es gibt jetzt auf jeden Fall Kritik. Ja. <lacht> Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
1: Und ich bin Berit Ström. Wir gucken nochmal auf das ganze Rammstein-Thema. Da ist ja diese Woche nochmal ziemlich viel passiert. Vor allem das Video von Kyler Scheichs war krass. Aber es gab auch noch ein paar Verwirrungen um den Auftritt, den die Band in München hatte. Das gucken wir uns gleich nochmal genauer an.
0: Außerdem wird das EU-Asylrecht verschärft. Darauf haben sich die Länder in der EU in der Nacht von Freitag jetzt geeinigt. Ein paar Prominente hatten davor gewarnt. Wir gucken mal, was das für die Leute auf der Flucht eigentlich jetzt bedeutet, was da so verschärft wurde. Und bevor wir loslegen, nochmal danke an die über 4000 Leute, die abgestimmt haben, was sie für Themen am meisten interessiert. Es haben uns auch richtig viele noch geschrieben, auf Instagram zum Beispiel. Und ja, mein Fazit, was ich da so rauslese, ist, wir machen eigentlich schon alles ganz gut so, aber so klassische Influencer-Themen sind nicht so wirklich so beliebt, aber ja, wir gucken da ja eh immer, dass wir dann noch irgendwas Spannendes dazu erzählen können, also so wie letzte Woche über Unge, äh, dass wir dann noch über Sozialphobie drüber geredet haben und so. Ähm, deswegen, äh, ja, Nehmen wir das auf jeden Fall zu Herzen, aber schreibt uns gerne immer weiter, auch bei einzelnen Folgen, was euch da vielleicht gut gefallen hat, was euch vielleicht in der Auswahl noch gefehlt hat und wo wir noch besser werden können, das ist ja immer ganz wichtig. Und damit starten wir aber mal in die Folge rein und gucken, was am meisten gegoogelt wurde.
1: 100.000 Google-Suchanfragen oder mehr hatte diese Woche als allererstes Apple Vision Pro, also diese neue Brille. Diese mhm. Woche hat Apple nämlich angekündigt, dass sie ins Brillengame einsteigen wollen und so Datenbrillen, die gibt es ja schon länger, aber die haben sich halt eigentlich auch nie richtig durchgesetzt und Apple will jetzt als nächstes einen Anlauf versuchen. Für 3500 Dollar, aber ohne Steuern, das heißt da kommt noch ein bisschen so mehr obendrauf. kann man sich diese Brille kaufen. Die hat dann insgesamt zwölf Kameras, fünf Sensoren und sechs Mikrofone. Und wer die Brille dann auf dem Kopf trägt, kann sich unter anderem so riesige virtuelle Bildschirme ins Sichtfeld pflanzen oder einblenden lassen und dann in einem Live-Bild in seiner echten Umgebung im Internet surfen oder so Fotosammlungen angucken oder 3D-Filme anschauen und sowas. Und kontrolliert wird es auch nicht mit einem Controller oder so, sondern einfach mit den Augen, den Händen und der Stimme. Und das klingt schon irgendwie ganz schön krass, finde ich. Und,
0: und mit einer künstlichen Intelligenz, die vorhersagen kann, was man vielleicht als nächstes machen kann. So. Das ist schon in der Bedienung quasi drin.
1: Ah, okay, krass. Ja, was ich auch noch spannend fand, war diese EyeSight-Funktion. dass also für Leute, die auch mit im Raum sind, da spürt die Kamera dann über Sensoren, wenn jemand anderes anwesend ist und dann werden die Augen sichtbar von dem Mensch, der die Brille trägt. Und ich habe so Bilder davon gesehen, das sieht irgendwie richtig gruselig, finde ich, aus, wenn dann so auf dem Bildschirm die Augen angezeigt werden.
0: Ich habe gefühlt die ganze Woche nur Memes zu dieser Brille gesehen. So, Das sieht ja aus wie so eine Skibrille und dann sind natürlich so ein paar Gags irgendwie naheliegend auch, keine Ahnung, kann man die Brille denn auch zum Skifahren benutzen oder halt irgendwie ski der gerade eh in aller Munde ist. So, ob der dann wäre ikonisch für, dieses, für diese Brille sein wird. Ich muss aber sagen, ich, ich würde sie gerne hassen und irgendwie so drauf gucken und sich so lächerlich machen. Und eigentlich habe ich bisher bei jeder dieser Datenbrillen so gedacht, das braucht kein Mensch mhm. so. But now, irgendwie habe ich da so gesessen habe mir gedacht, das ist schon geil, ich will die schon auch irgendwie ein bisschen haben. Und ich finde es tatsächlich auch smart, dass die gar nicht versuchen, was vorher immer alle versucht haben, dass man die so auf der Straße tragen soll und mhm. dann so keine Ahnung, bei Bäumen eingeplant wird, welche Sorte das ist oder so, sondern dass es von vornherein, also zumindest in der Werbung ist es halt alles drin, so du guckst halt damit, du ja Fernsehen und damit ersetzt es quasi den Fernseher, äh, du arbeitest damit halt und, und du guckst dir Sachen an und machst halt, machst halt so deinen Stuff inside, so, weil das kann ich mir halt vorstellen, ich würde mit so einer Brille, glaube ich, nicht rausgehen.
1: Nee, ich auch nicht. <lacht> Aber trotzdem ist sie einfach extrem teuer und ja. wahrscheinlich können sich wirklich nur sehr wenige diese Brille leisten und was ich jetzt nochmal dazu gelesen habe, ist, dass dieser VR-Brillenmarkt auch einfach weiterhin sehr klein ist und sehr wenige Abnehmer wahrscheinlich nur finden wird und dass eigentlich der eigentliche Hype gerade sich sowieso eher um KI dreht. Deswegen bin ich mal gespannt, wie es so läuft mit der Brille.
0: Viel gegoogelt wurde auch Frohn Leichnam. Das passiert ja jedes Mal, wenn ein Feiertag ist, dass der 100.000 Mal gegoogelt wurde. Und äh, das, obwohl diesmal nur die Hälfte von Deutschland frei hatte, nämlich die südliche Hälfte, unter anderem auch Mainz. Und das finde ich ganz toll. Ähm, und wer es bei uns nicht auf Insta gesehen hat, nochmal eine ganz kurze Nachhilfestunde. Katholiken feiern an Frohen Leichnam, dass Jesus im gesegneten Brot gegenwärtig ist. Und ich, ich hatte diesen Post gebaut und wurde dann unter dem Post sofort korrigiert, weil ich da geschrieben habe, dass das ein Symbol dafür wäre, dass er gegenwärtig ist. Aber es ist anscheinend nicht als Symbol gemeint, sondern ja. Katholiken glauben offenbar wortwörtlich, dass Jesus im Brot gegenwärtig ist. So Und das Ganze geht zurück auf das letzte Abendmahl. Da hat er ja Brot und Wein verteilt und gesagt, das ist mein Leib und das ist mein Blut. Und ja, da dachte dann irgendjemand im Mittelalter, das geht ja im grünen Donnerstag ein bisschen unter, also dem Tag, wo eigentlich das letzte Abendmahl gefeiert wird, ähm, und deswegen gibt es jetzt nochmal einen extra Feiertag, um eben dieses Nicht-Symbol, dieses Ding mit dem heiligen Brot eben äh, zu feiern. Und ich muss sagen, ich finde es ja, super so, dass wir deswegen einen freien Tag haben.
1: Ja, schön für dich.
0: Wie war es denn in Leipzig zu arbeiten? Erik? Ganz
1: normal. Keine besonderen Vorkommnisse.
0: Ich habe mir ja gedacht, es gibt ja im Mai und Anfang Juni immer diese ganz vielen freien Tage in der mhm. Woche. Die sind alle christlich und ist es nicht so ein Zeichen, dass Gott vielleicht wollte, dass wir die Viertagewoche haben und das so ein bisschen der Probemonat dafür ist?
1: Ja, finde ich gut. Würde ich so unterschreiben. Was außerdem noch diese Woche ziemlich viel gegoogelt wurde, war natürlich Till Lindemann, weil das auch diese Woche das Thema war. Die Vorwürfe gegen den Rammstein-Sänger haben wir hier ja letzte Woche auch schon ein bisschen ausführlicher gesprochen und für die Hintergründe kann man da auf jeden Fall nochmal reinschalten. Jetzt ist aber noch mal ein bisschen was passiert, deswegen wollen wir das Ganze nochmal kurz aufrollen. Also angefangen hatte das alles ja mit der Irin Shelby Lynn, die von einer Art Rekrutierungssystem bei Rammstein-Konzerten auf Social Media berichtet hat. Die hat gesagt, dass sie erst für die Row Zero und dann für anschließende Partys mit Lindemann sozusagen gescoutet wurde. Und bei den Partys soll es dann vor allem eigentlich um Sex mit ihm gegangen sein und sie vermutet, dass auch Drogen im Spiel sind. Sie selbst hat Sex mit ihm abgelehnt, sagt sie, könne sich aber an den andere Teile von dem Abend nicht mehr erinnern. Und es hatten sich nach ihr auch schon mehrere andere Frauen dazu geäußert, die gesagt haben, dass ihnen ähnliches passiert sei. Und letzte Woche hatte Rammstein das aber alles noch komplett dementiert auf dem Twitter-Account. Und inzwischen hat sich jetzt auch die Influencerin Kyla Scheix dazu gemeldet, die hatte das in ihren Insta-Stories auch schon letzte Woche angedeutet, dass dazu was kommen könnte und am Montagabend kam dann auch ihr YouTube-Video dazu raus und darin berichtet sie einfach super ausführlich, sie war nämlich letztes Jahr im Juni auch auf einem Konzert von Rammstein in der Row Zero und wurde auch dort von so einer Art Casterin zur Aftershow-Party eingeladen, sagt sie. Danach sei sie dann mit anderen jungen Frauen zur Afterparty gebracht worden, allerdings nicht zur normalen Party für die ganze Band, wo sie dachte, dass sie hingeht, sondern in einen privaten Raum, vor dem sie und die anderen jungen Frauen ihre Handys abgeben mussten und sie dann gemeinsam auf Lindemann da gewartet hätten. Mhm. Und auf dem Klo hätte ihr dann eine der jungen Frauen erzählt, dass Lindemann dann eigentlich reinkommen soll und aussucht, mit welcher Frau er gerne Sex haben möchte. Das hätte diese junge Frau zumindest selbst schon mal so erlebt auf einer anderen Party. Keila sei dann zum Glück gegangen, weil sie gecheckt hat, dass sie sich da nicht in einer si sicheren Situation bef befunden habe. Sie sei daran auch nicht gehindert worden, aber trotzdem laut ihrer Erzählung ähm, sei ihr der eigentliche Zweck der Party auch nicht kommuniziert worden. Und, und sie berichtet auch, dass andere Mädchen da, die da waren, sehr benommen gewirkt hätten.
0: Hm. Dieses Video ist ja unfassbar krass. ne? Also ja. Sie erzählt es halt extrem detailliert. Das Video ist ja auch über eine halbe Stunde lang. und <lacht> Ehrlicherweise, also ich finde es komplett glaubhaft, was sie da erzählt. Ich kann es auch komplett nachvollziehen, wie sie da diese jeweiligen Situationen erlebt haben muss oder wie sie sich dabei gefühlt hat und kann es kann eben für mich so nachvollziehen. Das Video ist auch krass viral gegangen, also es wurde in ultra vielen Stories ja. geteilt natürlich und es hat auf YouTube jetzt auch schon über vier Millionen Views, was wirklich für ein nicht-Musikvideo eine extrem hohe Zahl ist. so Also das haben im letzten Jahr nur sieben andere Videos auf YouTube überhaupt geschafft und dieses Video ist ja jetzt noch nicht mal eine Woche alt. Also das ist schon wirklich ein sehr, sehr wichtiges und sehr, sehr großes Video geworden.
1: Ja, also ich habe das auch echt noch nie erlebt, dass wirklich in jeder Insta-Story, die ich angeguckt habe, wurde dieses Video nochmal geteilt. Kyla war ja vor ein paar Wochen auch mal bei uns im Podcast und wir haben sie auch diesmal dafür gefragt, ob sie vielleicht nochmal mit uns drüber sprechen will, wie es ihr jetzt damit geht. Aber es kam die Antwort zurück, dass sie sich jetzt gerade erstmal zurückzieht, weil das alles für sie extrem belastend ist und sie natürlich auch extrem viele Anfragen und wahrscheinlich nicht nur positive bekommt und ich will mir auch gar nicht vorstellen, wie das ist jetzt, nachdem man sich auf, weil mit so einer großen Reichweite dazu so geäußert hat.
0: Voll, wobei ich da zumindest das Gefühl hatte, also es gab natürlich so diese üblichen Kommentare darunter, so, äh, du hättest doch wissen können und so, wobei mhm. sie das ja selber schon im Video auch anspricht und da ihr, ihr Statement gegen sagt, dass sie das eben nicht okay findet, dass man jetzt so diese Täter-Opfer-Umkehr macht und dass man dass es ja schön ist, wenn andere Leute das vielleicht vorher wissen, so, aber dass da eben nicht das kommuniziert wurde, was da passiert und man eben nicht davon ausgehen muss, dass man sexuell also dass, dass sowas passieren könnte überhaupt. Ähm, was ich besonders schlimm fand ansonsten noch in dem Video ähm, war dass ihr altes Management, also sie blendet da so WhatsApp-Verläufe ein mhm. und äh, an, anscheinend hat dieses Management ihr davon abgeraten das Ganze öffentlich zu machen, weil das in der Branche normal sei und weil sie sonst ja vielleicht nicht mehr auf solche Partys eingeladen wird oder nicht mehr Konzerttickets bekommt und so, was, ja, das ist halt Machtmissbrauch, also da ist halt Macht gerade im Spiel und dass das Management das mit unterstützt hat, offenbar, finde ich schon krass.
1: Ja, also ich finde es auch, ähm, also wenn das so war, dann echt richtig schlimm. Und das ist ja auch der Grund, warum sie sich jetzt auch jetzt erst dazu äußert und nicht irgendwie schon letzten Juni. Und das wird ja aber, glaube ich, zum Teil halt auch so ein bisschen vorgeworfen, warum sie ja zu so lange damit gewartet hat und so. Aber kein Wunder, wenn man das als erstes Feedback bekommt.
0: Voll. Wobei, also ich meine, ich kann es schon auch verstehen, jeden, der der sagt, ich möchte mit sowas nicht an die Öffentlichkeit ist gehen, natürlich weil auch voll eben okay. genau, dieser riesen Backlash auf jeden Fall kommt, weil ganz viele Leute da äh, irgendwie sagen, dass man, dass man selber schuld an der Situation war oder selber dumm war oder keine Ahnung. Also, dass man dass man dann gar nicht sagen will. Jeder, der nichts sagen will, sei das ungenommen so, aber wenn sie da ja offensichtlich was sagen wollte und das Management dann sagt, nee, mach mal nicht, das finde ich tatsächlich schon...
1: Wer jetzt auch noch eine große Rolle gespielt hat in der Berichterstattung, war diese Frau, die sowohl Shelby Lynn als auch Kyla Scheichs gecastet haben soll. Die mhm. heißt Alena Makewa. Und von ihr soll die Band jetzt Abstand genommen haben. Sie war wohl vorher gemeinsam immer mit der Band Rammstein auf Tour und so eine Art Vermittlerin, die junge Frauen auf Konzerten und Insta für Lindemann angesprochen haben soll. Und zumindest aus den Erzählungen von diesen Frauen auch ganz konkrete Anweisungen gegeben haben soll, was zum Beispiel der Dresscode ist, wie man sich anzuziehen und zu verhalten hat. Jetzt hat sich die Band, wie gesagt, davon äh, äh, von ihr distanziert und in den Medien wird sie jetzt auf einmal so zum Teil so ein bisschen zu der Bösen gemacht, die dieses ganze Ding so organisiert hat und so. Aber man muss natürlich trotzdem sagen, dass sie das ja für Till Lindemann gemacht hat, wenn sie das gemacht hat.
0: Es ja, fühlt sich so ein bisschen bauernopfernmäßig an, aber, aber ja, wir haben natürlich keinen Einblick, was da alles wirklich hinter den Kulissen mhm. passiert und welche Rolle sie da vielleicht wirklich gespielt hat. Ich fand es nochmal, es gab ja nochmal so diese Verwirrung, weil sie dann doch bei dem Konzert in München, das ja gerade läuft, also es sind ja vier, vier Shows, die gerade in München gespielt werden ähm, und da war sie jetzt am Mittwoch doch auch dabei und hat irgendwie Selfies davon gepostet und so, äh, das habe ich nicht so ganz gecheckt, ehrlich gesagt.
1: Ich verstehe auch ihre Rolle sowieso nicht ganz, also klar, die muss jetzt auch erst noch aufgeklärt werden und wir können auch nur Vermutungen anstellen, aber wenn sie getan hat, was sie laut den Berichten getan haben soll, dann habe ich, also verstehe ich nicht, was sie da für eine Motivation gehabt haben könnte, wenn sie offenbar nicht mal dafür bezahlt wurde, was sie da gemacht hat, aber ähm, ja, keine Ahnung, ich glaube, da müssen wir einfach auch noch abwarten, was da noch rauskommt.
0: Generell müssen wir, glaube ich, an vielen Stellen noch abwarten, so, weil es ist natürlich, also das müssen wir hier auch nochmal ganz klar sagen, es ist natürlich einfach auch nichts bewiesen. So, es sind viele Vorwürfe. Wir schätzen die jetzt glaubhaft ein und auch als halt so wichtig, dass wir eben heute darüber reden, auch nochmal. Aber Till Lindemann und die Band sagen eben, dass es diese Strukturen so nicht gibt und dass das alles äh, eben nicht stimmt, was da eben vorgeworfen würde. Und tatsächlich gab es zu dem Thema auch. Am Donnerstag nochmal ein extra Schreiben, das die Anwaltskanzlei von Till Lindemann veröffentlicht hat. Und zwar sagen sie, alle Vorwürfe, dass nämlich Leute mit K.O.-Tropfen bzw. Alkohol betäubt worden seien, um Till Lindemann zu ermöglichen, sexuelle Handlungen an ihnen vornehmen zu können, seien falsch und gegen alle, die öffentlich darüber berichten und ihn vorverurteilen würden, werden rechtliche Schritte eingeleitet. Das heißt, der Druck auf die Medien wurde nochmal deutlich erhöht. Der Anwalt Christian Solmecke erklärt das in einem Video auch relativ gut, was das bedeutet. Das Video verlinken wir auch gerne in den Show Shownotes und insgesamt ist es glaube ich einfach wichtig, fair zu sein, beide Seiten zu zeigen, Vorwürfe auch nur im Konjunktiv zu erwähnen und so. Das ist Eben eine Ausgewogenheit, die gerade in solchen Fällen extrem wichtig ist und ja, da pocht jetzt diese Anwaltskanzlei auch ganz besonders drauf. Ich glaube aber, Keila hat es in ihrem Video schon sehr richtig gemacht, weil sie sehr viele Beweise oder Hinweise mit diesen WhatsApp-Verläufen und so auch zeigt und das Ganze belegen kann, was sie da erlebt hat. Aber ja, vermutlich werden jetzt irgendwelche Anwälte Satz für Satz von ihrem Video durchchecken, genauso wie auch sehr viele Medienberichte äh, wahrscheinlich durchgecheckt werden. Vielleicht auch dieser Podcast. Hallo äh, an alle Anwälte, die das <lacht> hören. <lacht> und äh, ja, wenn da ein Vorwurf dann zu offensiv formuliert ist, kann das tatsächlich Probleme mit sich bringen. Deswegen wollen wir auch nochmal, wie gesagt, nochmal klar sagen, es sind bisher nur Vorwürfe und es gibt zum Beispiel auch Leute wie Sophia Tomalla zum Beispiel, die mit Till Lindemann zusammen war und die ihn jetzt gegen diese Vorwürfe verteidigt. Aber es gibt eben auch sehr viele Frauen, die aus unserer Sicht glaubhaft sagen, dass es diese Situation gegeben haben soll. Und deswegen finden wir es wichtig, darüber zu sprechen.
1: Ja, und dieses Argument der Unschuldsvermutung, das schließt ja auch nicht aus, dass trotzdem bis zu einem Urteilsschluss Konsequenzen gezogen werden können. Also, dass man eben jetzt zum Beispiel darüber spricht oder dass... Ähm Leute sagen, sie hören keinen Rammstein mehr oder was auch immer. Das ist ja trotzdem absolut legitim.
0: Voll private Konsequenzen sowieso. Und Journalismus, muss man auch ehrlicherweise sagen, ist gar nicht möglich, wenn man immer nur auf Gerichtsurteile wartet. Weil ganz ja. oft ist ja Journalismus oder gerade auch investigativer Journalismus mhm. und so, besteht ja nun mal darin, dass man irgendwas aufdeckt. So, wenn man also Da ist ja sogar die Rolle extra getrennt von Journalisten und dem Gericht so, dass... Wenn, wenn ein Journalist was aufdeckt, dann gibt er das auch jetzt nicht an die Polizei weiter oder so, sondern er macht es halt öffentlich. Das ist die Rolle des Journalisten.
1: Ja und nicht alle Delikte werden ja auch rechtlich aufgeklärt. Gerade bei so Sexualdelikten ist es ja super oft einfach auch Aussage gegen Aussage.
0: Ja, ja das ist ja nochmal ein Problem.
1: Die Tour geht aber jetzt trotzdem erstmal weiter. Von Mittwoch an sind vier Rammstein-Konzerte in München geplant gewesen. Eins, das erste davon, hat auch schon stattgefunden. Und der an Veranstalter hatte vorher angekündigt, dass es in München keine Row Zero geben wird und auch keine Aftershow-Partys. Und beim ersten Konzert haben auf jeden Fall auch schon vor dem Konzertgelände Proteste stattgefunden.
0: Wobei die sehr klein waren, oder? Das waren so 50 Leute.
1: Ja, aber ähm, es gibt so ein Video, was jetzt auch gerade rumgeht, wo Konzertgäste interviewt werden, wie sie das so sehen und da waren voll viele einfach so, nee, ist mir egal, die Musik ist mir wichtiger und so. Also ich glaube jetzt nicht, dass dadurch irgendwie die Tour plötzlich, dass sie vor leeren Hallen spielen müssen oder so.
0: Nee, offensichtlich nicht und ich meine, die haben ja riesengroße Shows, ne, wie krass ausverkauft. Mhm. Die sind in, in München, ja, dieses Olympiastadion, das ist, also das schafft glaube ich an deutschen Bands, sonst wüsste ich zumindest nicht, wer das sonst noch schafft.
1: Helene Fischer.
0: Helene stimmt. Helene Fischer schafft es noch. Ähm, anscheinend äh, wurde aber auch ein bisschen an der Choreografie der Show gearbeitet.
1: <lacht> genau. Ja. Es
0: wird, äh, irgendwie ein Zeug ist rausgeflogen und ähm, ein, eine Performance, wo man auf einem riesigen, großen Penisförmigen Ding
1: eine Peniskanone, eine Schaumkanone,
0: ja genau, wo dann Schaum <lacht> rauskommt, das gibt es jetzt nicht mehr. Ja, wir, wir wollen uns darüber natürlich jetzt nicht lustig machen oder so, nicht, dass das jetzt rüberkommt so. Ähm, ich glaube, damit haben wir dann auch die Woche zusammengefasst. Und natürlich, wenn es ein Urteil gibt, werden wir das hier auch nochmal äh, berichten, in welche Richtung es auf jeden ja, Fall klar.
1: geht. Das war's mit den Google-Suchanfragen für diese Woche. Oh,
0: das war eine lange Suchanfrage. <lacht> <lacht> eine News, die meiner Meinung nach so ein bisschen untergegangen ist, geht um YouTube. Und zwar hat YouTube gesagt, dass sie Fake News-Videos rund um die US-Wahl 2020 nicht mehr löschen werden. Das finde ich ein bisschen verrückt, weil dieses ganze das so Plattform überhaupt Verantwortung übernehmen und eben gucken, dass das Lügen und Fake News nicht verbreitet werden. Das hatte eigentlich erst 2020 überhaupt mit Corona äh, ein bisschen mehr angefangen und dann gerade 2021 ähm, gab es ja diesen Sturm aufs Kapitol in den USA und danach haben auch ganz viele Online-Plattformen noch mehr Konsequenzen draus gezogen, noch mehr Verantwortung wahrgenommen und zum Beispiel Trump oder auch ja Tate und so weiter gebannt und irgendwie... Ist das jetzt auch alles wieder vorbei? Die ganze Situation dreht sich jetzt wieder zurück. Auf Twitter dürfen ja äh, sowieso wieder alle ihre yeah. Kanäle bespielen. Also Elon Musk ist da wieder am Start, äh, Andrew Tate auch, Tucker Carlson veranstaltet, hat er jetzt diese Woche auch so eine Live-Show veranstaltet. Ähm, und das ist ja so ein Verschwörungstheoretiker aus den USA, den sogar der Sender Fox News gefeuert hatte. Also ähm, ja, da, da wird... Da wird nicht mehr so viel Verantwortung wahrgenommen, kann man vielleicht sagen. Auch auf Instagram und Facebook nehmen, äh, werden Sperrungen zurückgenommen. Und ich finde es halt krass, dass YouTube jetzt so offen sagt, wir lassen Fake News wieder auf unserer Plattform zu. So, sie selbst sagen dazu... Diese Inhalte zu entfernen, dämme zwar einige Falschinformationen ein, es könnte aber auch den unbeabsichtigten Effekt haben, die politische Meinungsäußerung einzuschränken, ohne dabei die Gefahr von Gewalt oder anderen Schaden in, echt, in der echten Welt bedeutend zu reduzieren. Ja, also wieder dieses Argument, dass man die Meinungsfreiheit zulassen möchte und deswegen auch falsche Fakten zulassen will. Das Ganze wird vor allem von Presseorganisationen kritisiert, weil solche unkontrolliert verbreiteten Lügen die Demokratien auf der ganzen Welt gefährden könnten. Und ja, ich finde es wichtig, das hier einfach mal erwähnt zu haben. Wir müssen mal kurz zu einer kleinen Wahlpanne schauen, nämlich nach Österreich, die schon sehr... Sehr seltsam ist, würde ich sagen. Und zwar bei der Wahl für den neuen Parteivorsitzenden der SPÖ in Österreich gab es einen riesigen Fail. Da wurde am Sonntag gewählt und Hans-Peter Doskozil wurde als Gewinner erklärt und dann hat sich am Montag herausgestellt, dass bei der Wahl einfach die Stimmen von den zwei Kandidaten vertauscht wurden. Und zwar einfach, weil das falsch in die Excel-Tabelle übertragen wurde, sodass eben nicht Ziel neuer Parteivorsitzender ist, sondern Andreas Babler. Und Wie kann sowas passieren? Was ist das denn?
1: Also mir könnte sowas auf jeden Fall auch passieren, habe ich als allererstes gedacht.
0: Ja, aber doch nicht, also wird das nicht dreimal überprüft oder so?
1: Sollte es hoffentlich eigentlich bei einer Wahl, bei einer ja. offiziellen.
0: Das ist, schon, das ist schon ein lustiger Fell.
1: Wie wollen wir eigentlich mit Geflüchteten umgehen? Dieses Thema bewegt ja wirklich sehr viele Leute, die einen sagen, Europa soll keine Festung sein und die anderen sagen, wir können ja aber auch nicht alle aufnehmen. Und die EU sagt jetzt, wir müssen da schon den ganzen Tag strenger werden. Das wurde zumindest in der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschlossen.
0: Vielleicht dazu ein kleines bisschen Kontext. Im letzten Jahr ist die Zahl der Asylanträge stark gestiegen. 2022 wurden fast 900.000 Erstanträge gestellt. Das ist so viel wie seit 2016 nicht mehr. Außerdem sind laut der UN seit Jahresanfang schon fast 1000 Menschen bei der Überquerung des Mittelmeers gestorben. Ja und das neue Grenzverfahren sieht jetzt grob gesagt vor, dass Leute, die Asyl wollen, direkt an der Außengrenze der EU in haftähnliche Bedingungen kommen sollen, so wie, wie es so schön heißt. Da soll dann relativ schnell geprüft werden, ob es realistisch ist, dass sie Asyl kriegen. Innerhalb von zwölf Wochen heißt es. Und dann gibt es eben das normale Asylverfahren. Außerdem sollen die Geflüchteten besser in den EU-Ländern verteilt werden. Das soll nicht mehr freiwillig sein, wie es bisher war, sondern verpflichtend diese Verteilung. Aber, weil viele Länder das eben nicht wollen, soll es auch die Möglichkeit geben, dass Länder sich da rauskaufen können. Also wer keine Flüchtlinge aufnimmt, der zahlt dann circa 20.000 Euro pro Person.
1: Ja und die Bundesregierung, die hat diesem neuen Grenzverfahren jetzt zugestimmt. Eigentlich wollte sie noch ein paar kleine Änderungen aushandeln, aber das hat nicht geklappt. Und innerhalb der Ampel war man sich aber auch überhaupt nicht einig darüber, insbesondere unter den Grünen. Manche sagen, der Kompromiss war wichtig, damit sich auch was ändert. Und andere sagen, dass es das aber einfach alles unwürdig ist. Und dann haben sich auch noch richtig viele KünstlerInnen dazu gemeldet. Und zwar in einem offenen Brief an die Bundesregierung. Leute wie zum Beispiel Herbert Grönemeyer, Glashäufer Umlauf, El Hotzo oder Kraftclub haben den Brief unterschrieben und kritisieren darin Deutschlands aktuelle Position zu dieser EU-Asylreform. Und wir wollen uns diese geplante Reform jetzt mal genauer anschauen. Und zwar mit Markus Engler, der ist Migrationsforscher am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Politik. Hi Markus. Hallo. Ja, wie bewertest du denn jetzt diese ganze Einigung?
2: Na erstmal müssen wir den Kontext sehen. Ja, ich meine, äh, über diese Fragen wird letztlich seit Jahren, man kann schon sagen seit Jahrzehnten äh, gestritten, ähm, teilweise sehr heftig und meine Prognose ist, dass das jetzt auch kein Ende ist von irgendeiner Diskussion, ähm, sondern dass wir ähnliche Fragen auch in Zukunft weiter diskutieren werden. Zum einen ist das jetzt ja auch erstmal nur ein Zwischenschritt, weil der ähm, Innenministerrat hat sich auf eine gemeinsame Position geeinigt. Das muss ja dem Europäischen Parlament ja noch abgestimmt werden. Also insofern ist das jetzt noch gar nicht endgültig beschlossen. Zudem, ähm, ich bin ja sagen, äh, aus der Wissenschaft, ähm, ist das, was sich polit also politische Entscheidungsträger vorstellen, oft sehr stark abgekoppelt von, ähm, von davon, wie Dinge tatsächlich in der Realität funktionieren. Also das ist jetzt so, ja, das gegenwärtige Recht, dem Dublin-System und so weiter, ähm, also auf dem Papier sieht völlig anders aus als die Realität und das wird auch in Zukunft so sein. Ähm, das, was die äh, sich da jetzt in Brüssel überlegt haben, folgt sozusagen eher so einer politischen Logik, wie sie Staaten auf irgendwas einigen. Ähm, die Realität wird, bin ich mir sicher, sehr, sehr anders aussehen, schon allein, weil eben Schutzsuchende... Ähm, jetzt und auch in Zukunft sich nicht nur und her verschieben lassen, einfach wie irgendwelche Bausteine oder so. Ähm, und auch Staaten äh, können Menschen ja nicht ewig inhaftieren. ja äh, Das ist ja die Idee, dass man das alles kontrollieren und steuern kann. So, so ist es einfach nicht. Ähm, mhm. Und deswegen kann man sehr gespannt sein, wie das weitergeht. Abgesehen davon, habt ihr auch gerade schon angedeutet, äh, ist das in der deutschen Politik... Ähm, unglaublich, ähm, führt zu unglaublichem Streit, also hat schon zu unglaublichem Streit geführt zwischen den Parteien, aber auch innerhalb der Parteien. Ja, sozusagen Innerhalb der, der, der Grünen, aber auch innerhalb der SPD gibt es sozusagen intensive Diskussionen darüber, ob das jetzt sozusagen die falsche Entscheidung war. Diese Diskussionen werden natürlich auch weitergehen. Ähm, und ich persönlich, meine Einschätzung, ist schon relativ klar, das, was eigentlich die Ampelregierung -Koalition, äh, im Koalitionsvertrag beschlossen hat, ist sehr weit weg von dem, was Sie jetzt hier in Brüssel wo ähm, sie zugestimmt haben, ja. Also davon haben Sie, kann man das sind meine Interpretation. Die sind eingeknickt vor dem äh, innenpolitischen äh, Druck äh, der Union und der, der Rechten. Die, die kennen alle ja die AfD-Umfragewerte. So, das ist vor allem der Hintergrund, vor dem man das sehen muss. Ähm, mhm. Und natürlich sitzen die dann in Brüssel an den Tisch mit vielen Regierungen, die ungefähr so afd position vertreten. Und da haben die sich, ähm, finde ich nicht, waren die nicht mutig genug, ähm, um zu sagen, nee, da machen wir grundsätzlich nicht mit, wir müssen das anders machen, sondern haben irgendeine Art von Kompromiss gesucht der am Ende ähm, auf Kosten des Fl Flüchtlingsschutzes gehen wird und auch es wird auch so nicht funktionieren.
0: Also du sagst, äh, es ist eh unrealistisch, was da beschlossen wurde und wir müssen jetzt erstmal gucken, wie die Realität dann aussieht, wenn das Ganze umgesetzt werden soll. Und gleichzeitig ist es natürlich immer dieser Kompromiss, der zwischen den verschiedenen Ländern, die ja ganz unterschiedlich sind, also gerade so Ungarn zum Beispiel, ich glaube, die würden bei gar nichts zustimmen. Die haben auch nicht äh, zugestimmt. Ja genau, haben sie, haben sie auch nicht. Ähm, da sind es besonders schwierig, oder auch Italien, die ja halt mittlerweile von, von einer postfaschistischen Partei regiert werden, dass die jetzt nicht so Flüchtlinge welcome rufen, ist ja auch absehbar. Jetzt ist aber die Strategie der EU offensichtlich, wenn ich das ganz grob zusammenfassen müsste, eher Abschottung, oder? Ja, ich meine,
2: das ist ja seit Jahren fast schon seit Jahrzehnten so. ja. Und insofern ist das, was wir jetzt sehen, keine grundsätzlich neue Politik, sondern eigentlich eine Fortsetzung des, also der Politik der letzten Jahre. Und so kann man das auch, glaube ich, deuten. ja Ich meine, natürlich werden vielleicht einige jetzt argumentieren, ja, das verbessert ja irgendwas, dann werden die Leute dann registriert an den Außengrenzen, kriegen schnell ein Verfahren und dann werden sie irgendwie umverteilt und man würde den Flüchtlingsschutz verbessern und gleichzeitig politische Konflikte in der EU reduzieren. Ja, das ist ja sozusagen die Behauptung. Aber eigentlich ist das, also wenn man Flüchtlingen helfen will, dann müsste man ja auch dafür sorgen, dass sie gar nicht erst sozusagen den gefährlichen Weg nach Europa ähm, gehen müssen. Das wird ja hier in keinster Weise gelöst. Die müssen weiterhin übers Meer gehen. Ja? Und dann ist eigentlich die Idee, dass ein sehr großer Teil derjenigen, die Schutz suchen, irgendwie gar nicht nach Europa äh, richtig reinkommen, sondern direkt von, aus diesen Zentren äh, zurückgewiesen werden. Das passiert jetzt ja auf illegale Art und Weise mit Pushbacks von, äh, ne, in Griechenland und so weiter. Mhm. Ähm, das soll dann irgendwie so ein bisschen legalisiert werden. Aber auch hier muss man klar sagen, also ignoriert man die Handlungsfähigkeiten von Flüchtlingen, Ja, die werden schon sehen, dass sie nicht dann in diesen Zentren alle landen. Äh, und zum anderen... Die Hauptfrage bei Rückführung ist die Kooperation von Herkunftsstaaten. Ja? Und das funktioniert jetzt nicht und das wird in Zukunft auch nicht viel besser funktionieren. Da kann man sich sonst was überlegen. Also warum sollte plötzlich so ein Land wie Türkei, was ohnehin schon so, so viele mehr Flüchtlinge hat eigentlich als Europa, dann noch plötzlich sehr viele Flüchtlinge zurücknehmen? Ja? Ähm, selbst gegen Geld ähm, wird das seine Grenzen haben. Also da sieht man dann schon, was passiert denn dann mit den Menschen, die eigentlich zurückkehren sollen, in diesen Zentren sind. Nach zwölf Wochen wird sie kein, kein anderer Staat aufnehmen. Was macht man dann mit denen? Das sind auch ungeklärte Fragen.
0: Ja, man, man hört es glaube ich raus, du hast einiges an Kritik äh, an, dieser, an diesen ganzen Ergebnissen. Was wäre denn aus deiner Sicht eine sinnvolle Möglichkeit, damit umzugehen? Weil ich meine, diese Situation, wie sie aktuell ist, dass da schon dieses Jahr tausend Menschen im Mittelmeer ertrunken sind und so, das kann ja keine Situation sein, die so bleibt.
2: Absolut. Ähm, ich meine, es gibt nicht ja, eine Lösung für dieses sehr komplexe Problem. Ich meine, natürlich kann ich mir... Einerseits Dinge sozusagen überlegen, auch mit Kollegen ähm, und, und NGOs und so weiter, wie menschenrechtliche Standards eingehalten werden. Auf der anderen Seite ne, sehen wir auch, also ein Stück weit können wir auch nicht völlig die Realpolitik aus den Augen lassen. Also wenn ein Großteil der Bevölkerung im Moment sozusagen sehr feindselig angestellt sind, also in, in, in Deutschland geht es ja noch fast, ja, aber in anderen Staaten auch nicht, dann, ähm, klar, dann kann ich äh, fordern, dass alles völlig anders sein müsste. Ähm, zugleich sehe ich, dass es dafür keine politischen Mehrheiten gibt. Also das ist so ein Dilemma, in dem wir uns bewegen. Aber ich sage jetzt mal, das, was sozusagen ich richtig finden würde, wäre einfach, dass wir ähm, mhm. Erstaufnahme und Transitstaaten, denen ja ohnehin sehr viel mehr Flüchtlinge sind als in Europa, dass wir die sehr viel besser unterstützen, ja?
0: als wir es bisher machen. Nee, nee, außer also Italien, oben. Griechenland und so.
2: Italien ist auch, ich meine, die kommen damit schon klar. ja Also äh, die, äh, es ist auch so, dass natürlich sehr viele äh, Leute, die da ankommen in Italien, wenn Italien die nicht inhaftiert und dann, wie im Fall der Tunesier, gleich zurückschickt, die bleiben auch nicht lange in Italien. Ja? Die sind dann da registriert als Asylbewerber, äh, äh, aber wandern einfach weiter. Insofern sind diese ganzen, also wer eigentlich welche Belastung hat, in Anführungszeichen, äh, ist, muss, man, muss man kritisch sehen. Also ich meine eher sozusagen Staaten außerhalb Europas, ähm, ja, in denen viele Flüchtlinge leben. Sozusagen es sind äh, Länder um Europa herum, ja, ähm, zum, zum Teil. Ähm, ja, Türkei auf jeden Fall. Ähm, Tunesien kann man auch nennen. Ähm, aber äh, letztlich auch Staaten, weiter, also weiter weg von Europa, in denen sehr viele Flüchtlinge leben. Ja? Also, was weiß ich, Jordanien, Uganda, je nach Fluchtsituation, äh, auch Pakistan, Nachbarland von Afghanistan, ja, ähm, zum Beispiel. Ähm, und wir brauchen natürlich dann legale, sichere Fluchtwege, ja, also es ist ein Geld. Ja, wir unterstützen diese Länder mit Geld, aber es muss auch sichere Wege geben, damit Leute gar nicht erst sich, äh, ihr Leben riskieren müssen. Ja, und das heißt aber am Ende auch, dass europäische Staaten, das ja, kann man darüber reden, wie realistisch es ist, aber sie müssen sagen, wir nehmen Flüchtlinge auf, ja, und zwar nicht nur äh, sehr wenige. Und das müsste europaweit passieren, ja, weil ich sehe natürlich auch, dass das in Ungarn keine Mehrheit hat, ja, selbst in Deutschland haben wir seit Monaten nichts anderes sozusagen vor allem, äh, von von allen CDU, ähm, aber auch auch einigen anderen, äh, dass Kapazitäten ähm, überschritten sind. Ich würde natürlich sagen materiell ist es Weise so, dass wir keinen, also wir haben jede Menge Platz in Deutschland, ja, ist die Behauptung, dass wir überhaupt gar keinen Platz mehr haben, selbst Wohnraum gibt es. Es ist eher eine Frage, ist dieser Wohnraum bezahlbar und gibt es eine gesellschaftliche Bereitschaft, sagen Menschen irgendwie aufzunehmen, ja? und dafür müssen letztlich politische Entscheidungsträgerinnen, finde ich, mehr werben, und das ist ja auch meine Kritik an der Bundesregierung, vor allem jetzt an, an also Nancy Faeser zum Beispiel, dass sie dieses Narrativ, wir sind am Limit, wir können alle überhaupt nicht mehr eigentlich mittragen, ja, und nicht dafür werben, sagen, guckt euch an, wie die Situation der Menschen ist. Wir müssen hier mehr Unterstützung leisten. Das ist sozusagen jetzt mein Gefühl ist, sozusagen, dass die Regierung von Olaf Scholz ein politisches Kalkül hat. Mhm. Ja, Das wird uns bei Wahlen nicht helfen. Wir, wir signalisieren jetzt irgendwie, dass wir dieser eher, eher sehr, sehr restriktiven Linie entgegenkommen.
0: Wir werden wahrscheinlich weiter an dem Thema dranbleiben. Markus Engler war das. Er ist Migrationsforscher am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationspolitik. Danke dir.
1: In der Ukraine gab es einen Staudammbruch. Das ist vermutlich ein bisschen die krasseste Meldung der Woche. Da ist nämlich der Kachovka-Staudamm am Dnipro-Fluss gebrochen, in der Nähe von Cherson. Der Staudamm hat einen See gestaut, der ungefähr viermal so groß wie der Bodensee ist. Das ist wirklich unvorstellbar so, ja. groß und viele Mengen an Wasser, also riesig. Und der Teil im Süden der Ukraine ist von Russland besetzt und durch den Bruch fließt jetzt der Stausee dahinter auf einmal ab und überschwemmt alle Dörfer flussabwärts bis zur Stadt Cherson. Es ist aber noch unklar, wie genau das passiert ist. Von alleine ist der Staudamm aber wahrscheinlich nicht gebrochen und seitdem werfen sich Ukraine und Russland gegenseitig vor, ihn gesprengt zu haben. So richtig klar, was passiert ist, wissen aber auch unabhängige ExpertInnen noch nicht. Und durch die Überschwemmungen mussten jetzt hunderttausende Menschen schon evakuiert werden, zehntausende haben keinen Zugang mehr zu Trinkwasser und weil das Wasser immer weiter steigt, könnte sich die Situation in den kommenden Tagen auch noch weiter zuspitzen.
0: 14 Leute sollen auch gestorben sein bisher. Das Schlimme ist aber auch, welche langfristigen Folgen das alles haben wird. Ich habe da jetzt häufiger das Wort Ökozid gehört. Einmal, weil zum Beispiel Öl und Chemikalien auch ausgelaufen sein könnten, die die Böden verschmutzen. Aber vor allem auch, weil der Stausee nicht nur super wichtig für die Trinkwasserversorgung war, sondern eben auch für die Landwirtschaft in der Region und da wird, also in dieser Region, und um Chasson, baut die Ukraine normalerweise richtig viel Weizen an. Es gilt immer so als die Kornkammer Europas und ja, Weizen ist eben das Exportgut der Ukraine und versorgt richtig viele Länder auf der ganzen Welt mit Nahrung. Und es kann eben sein, dass es da jetzt ein riesiges Gebiet gibt, das überhaupt nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden kann, weil sich zum Beispiel Wüsten bilden könnten, wenn da jetzt so alles weggeschwemmt wird. Ein anderer Aspekt ist auch, dass das Wasser vom Staudamm dafür genutzt wurde, das AKW Saporica zu kühlen. Das könnte also auch noch gefährlich werden. Die Betreiber gehen aber, geben da aktuell aber Warnung weil das AKW ja abgeschaltet ist und uns zum Glück unterirdische Kühlteiche geben soll. Also da ist die Gefahr jetzt nicht so riesig, aber insgesamt einfach ein riesig schlimmes Ding, was da passiert ist. <lacht>
1: Ab Montag wird es eventuell sehr laut über unseren Köpfen. Da findet nämlich die bisher größte Luftwaffenübung in der Geschichte der NATO statt. Die Übung heißt Air Defender. Es geht also darum, den Luftraum zu verteidigen. Zum Beispiel im Falle eines Angriffs 250 Flugzeuge und Helikopter aus 25 Nationen werden in der Luft üben, wie man zum Beispiel Luftbetankungen, militärische Abfangübungen oder Tiefflugmanöver macht. Das werden wir in Deutschland wahrscheinlich ganz besonders zu spüren bekommen, weil die meisten Flugzeuge aus Deutschland starten werden, zum Beispiel aus Jagel in Schleswig-Holstein zwischen Kiel und Flensburg und auch aus äh, Militärflughäfen in Niedersachsen, in Rheinland-Pfalz und in Bayern. Ja, und es könnte auch Auswirkungen auf den zivilen Flugverkehr haben, Laut der Bundeswehr sollte man sich deshalb jetzt schon mal auf Verzögerungen vorbereiten, sogar vielleicht auf Flugausfälle und zwar 14 Tage lang. Mhm. Ja, mit der Übung will die NATO zeigen, dass sie fähig ist, sich zu verteidigen. Aber das hat erstmal nichts mit dem Überfall auf die Ukraine zu tun. Die Übung ist nämlich schon seit 2018 geplant gewesen.
0: Ich bin mal gespannt, wie das alles wird, weil hier in Rheinland-Pfalz ist... Bin ich ja auf jeden Fall mittendrin drin dann mhm. in den Flugübungen. Frankfurter Flughafen ist eh nicht so weit weg. Ich kann mir vorstellen, dass es laut werden könnte. Lass mal kurz über. Polen reden. In Warschau sind ja am Wochenende hunderttausende Menschen gegen die polnische Regierungspartei Peace auf die Straße gegangen. Das ist eine nationalkonservative Regierungspartei und das sind die größten Proteste in Polen seit 1989. Diese PiS-Regierung wird aus deutscher Sicht ziemlich oft tatsächlich schon kritisiert, weil sie demokratische Strukturen in Polen abbaut und vor allem auch, weil sie Rechte von sexuellen Minderheiten einschränkt mit dem Argument, dass sie eben die traditionelle Familie schützen wollen. Und jetzt gibt es aber eben Proteste, wegen eines neuen Gesetzentwurfs der krasse Auswirkungen auf die nächsten Wahlen haben könnte. Und darüber wollen wir mal genauer reden. Deswegen sprechen wir mit Martin Adam von unserem ARD-Studio in Warschau. Hi Martin. Grüße euch. Kannst du mal einmal kurz erzählen,
3: was da in diesem Gesetz steht und warum es da jetzt so diese Riesenproteste gab? Also dieses Gesetz ist deshalb so grundlegend und so problematisch, dass es hier tatsächlich die komplette Opposition und weite Teile der Zivilgesellschaft so in Aufruhr gebracht hat weil es scheinbar vorab darum geht, ähm, zu schauen, inwiefern in den Jahren seit 2007 Russland die polnische Politik manipulieren konnte. Da gibt es Verweise eben in die USA, dass es heißt, schaut euch das an, da sind ja Wahlen auch gefälscht worden, da hat Russland ja mitgemischt und sowas müssen wir hier verhindern und wir müssen aber auch gucken, ob das jetzt passiert ist. Und dafür wird eine Sonderkommission eingesetzt, also ein Gremium, was es bisher so überhaupt nicht gibt und das ist sehr, sehr mächtig. Das ist im Grunde wie ein Gericht und zwar zugleich, Ankläger und Richter. Und diese Kommission soll sich jetzt einzelne Personen rauspicken, anschauen und hat dann die Macht, wenn sie zu dem Schluss kommt, dass diese Menschen russischen Einfluss zugelassen haben auf die polnische Politik, die Leute zu sperren de facto aus der Politik. Sie können bis zu zehn Jahre ausgeschlossen werden von öffentlichen Ämtern, auch von Verwaltungsämtern, alles, was mit der Vergabe von öffentlichen Geldern zu tun hat. Und jetzt wird dieses Gesetz Lex Tusk genannt, also das Tusk-Gesetz von den KritikerInnen, und zwar deshalb, weil es so eindeutig, ganz erkennbar zugeschnitten ist auf Donald Tusk, den einen großen Oppositionskandidaten, der für die PiS gerade richtig zum Problem wird. Und es sieht eben doch sehr danach aus, als würde man einfach versuchen, den jetzt, diesen wichtigen Gegenspieler kurz vor den Wahlen, einfach aus dem Rennen zu kicken.
0: Also so die Gefahr, also im Herbst 2023 dieses Jahr, sind, sind eben die Wahlen, das kann man vielleicht nochmal sagen, und die Gefahr ist eben, dass so der größte Oppositionspolitiker einfach
3: nicht bei der Wahl antreten kann, oder was? Entweder das oder vielleicht für ihn sogar schlimmer noch, er könnte antreten, aber wenn man ihn wählen möchte, weiß man gar nicht, ob er das Amt dann annehmen kann. Und das Amt, wenn er die Regierung oder wenn die Koalition, mit der er antritt, die Regierung tatsächlich übernehmen würde, dann wäre er Premierminister. Also um das Amt geht es, er würde das Land führen und das beschädigt ihn natürlich und beschädigt diese ganze Parteienliste, diese Koalition, die da gemeinsam antritt, natürlich immens, wenn Menschen ins Wahllokal gehen, und sagen, na gut, jetzt gebe ich mein Kreuz hier, aber am Ende kommt der vielleicht gar nicht, weil er gesperrt ist. Jetzt muss man dazu sagen, dass der Präsident, der polnische Andrzej Duda, der macht das alles in Fernsehansprachen. Auch das zeigt schon, wie groß dieses Thema ist, wie kontrovers. Also Fernsehansprachen von Präsidenten in anderen Ländern, die sind eigentlich vorbehalten für naja, Neujahrsansprachen und große Katastrophen wie Atomschläge. Und hier haben wir jetzt die dritte Fernsehansprache innerhalb von anderthalb Wochen gehabt, und beim ersten Mal hat er gesagt, ja, ich werde das unterschreiben, hat sich aber gleich dafür gerechtfertigt. Also ihm war klar, wie problematisch das ist. Und dann ist er sofort ein paar Tage später zurückgerudert und hat vorgeschlagen, wir ziehen der Sache jetzt dann doch wieder ein bisschen die Zähne. Diese Strafoption, die nehmen wir jetzt vielleicht doch raus. So, das ist aber bisher nur ein Vorschlag. Das ist überhaupt noch nicht beschlossen. Das kann auch sein, dass er damit scheitert. Aber selbst wenn es diese Strafoption nicht gibt, ist es natürlich trotzdem ein Stigma, wenn ein Politiker, eine Politikerin, weil es ist tatsächlich ein Instrument, was ja gegen alle angewandt werden kann, im Grunde mhm. diesen Stempel, ich sag mal zugespitzt, russischer Kollaborateur bekommt. In einem Land, das muss man dazu sagen, wo wirklich nicht erst seit dem russischen Angriff auf die Ukraine eine ganz ausgeprägte antirussische Stimmung herrscht.
0: Und in dem Land gibt es ja auch schon die ganze Zeit, ich habe es schon gesagt, So die demokratischen Strukturen werden abgebaut. Jetzt war diese Woche auch noch eine Meldung, dass der Europäische Gerichtshof geurteilt hat, dass die Justizreform, die es ja auch in Polen vor ein paar Jahren gab, gegen das EU-Recht verstößt. Ähm, kann man das so zusammenfassen, dass in Polen gerade die Demokratie abgeschafft wird oder... Würdest du das nicht so sagen?
3: Also abgeschafft wird sie nicht, Soweit würde ich nicht gehen. Aber die Peace hat ähm, ein ganz, man könnte es positiv ausdrücken und sagen, ein ganz pragmatisches Verständnis von Demokratie. Sie geht da so ran, ähm, dass sie tatsächlich die Elemente von demokratischen Entscheidungen und auch die Elemente der Gewaltenteilung eben unabhängige Gerichte aushebelt oder stark einschränkt, die ihr irgendwie in die Quere kommen können. Hier wird wirklich seit acht Jahren, rücksichtslos durchregiert. Da gab es ganz kontroverse Themen. In Polen ist nur um eins zu nennen, sind Schwangerschaftsabbrüche de facto komplett verboten, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Und es gab riesige Proteste, eine richtige Frauenprotestbewegung dagegen über Monate. Das waren auch mehrere Zehntausend, manchmal über hunderttausend, die da auf den Straßen waren. Das ist schlichtweg wegignoriert worden. Trotzdem ist es ein demokratisches Land. Es wird Wahlen geben, aber das, ähm, naja, sie hinkt die Demokratie. Also es gab bei den letzten Wahlen auch die Kritik der OECD zum Beispiel, dass die Medien, die öffentlich-rechtlichen, die staatlich Kontrollierten in Polen, nicht mehr unabhängig berichtet haben. Und auch das gefährdet dann natürlich eine demokratische Entscheidung. Aber es ist nicht so, dass hier jetzt eine Diktatur in dem Sinne entsteht. Jetzt gehen aber die Leute ja
0: auf die Straße. Also das fand ich dann schon irgendwie krass, dass da so riesen Demonstrationen plötzlich stattfinden. Heißt dass es dann die Leute so ganz einfach übersetzt gerade aufwachen und merken, oh, äh, da werden gerade ähm, also da sind gerade unsere Rechte in Gefahr und gerade das, was die Peace Partei da jetzt über die Jahre abzieht, dass das nicht mehr so lang, so richtig fortgesetzt werden kann.
3: Und dieses Pendel quasi wieder mehr Richtung Demokratie dann schlägt? Das ist die große Frage und das ist natürlich die Hoffnung der Oppositionsparteien, dass das jetzt die große Wende ist und hier äh, die Stimmung kippt und tatsächlich muss man sagen, dass die PiS nach acht Jahren zum ersten Mal so richtig unter Druck steht. Nur deswegen macht sie das ja, nur deswegen bringt sie ja so radikale Ideen ein. Ähm, auch weil hier die Inflation zum Beispiel sehr, sehr hoch ist seit Monaten, deutlich höher als in Deutschland. Wir sind hier bei konstant über 16 Prozent, phasenweise waren es knapp unter 20 Prozent. Den Menschen fällt das Leben sehr schwer inzwischen, weil es einfach wahnsinnig teuer geworden ist alles. Und das wird zurückgeführt auch auf die peace regierung Die sind also in so, einem, äh, in so einer Verteidigungsbewegung, Gleichzeitig muss man schon sagen, die Menschen, die da jetzt demonstrieren waren vergangenen Sonntag, das war eine halbe Million Menschen hier in Warschau, wir waren da bei dieser Demo, es war so voll, dass ich über Stunden nicht auf die eigentliche Demo-Route gekommen bin, weil ich mit vielen tausend anderen einfach in den Nebenstraßen festgesteckt habe, ähm es wäre, glaube ich, dem gegenüber ungerecht zu sagen, dass sie jetzt aufgewacht sind. Denn es gibt schon lange Protest gegen die Peace. und ich hatte es ja erwähnt, auch bei einzelnen Themen gab es auch vorher schon große Proteste. Die Menschen waren aber natürlich ja nach Jahren einfach auch deprimiert und, und frustriert, weil sie gemerkt haben, sie gehen demonstrieren und das ändert sich nichts. Und jetzt war das eben ein großer Marsch der Opposition, der auch lange schon angekündigt war, der jetzt durch dieses Gesetz viel größer geworden ist dann wo viele Menschen ihren Frust auf die Straße getragen haben. Ob das reichen wird, am Ende die Wahl hier zu entscheiden, das ist noch völlig offen. Wir werden es auf jeden Fall weiter im Blick behalten und gerade auch, wenn die Wahlen
0: dann im Herbst sind, werden wir auf jeden Fall nochmal rüberschauen, wie es da so aktuell steht. Danke dir, Martin, dass du uns das alles eingeordnet hast. Sehr gern.
1: Wir hatten euch ja gefragt, wie wir den Podcast noch verbessern können und ein paar Leute davon haben sich gewünscht, dass wir auch noch so ein paar mehr Meldungen einfach mit reinnehmen, die wir gar nicht weiter groß diskutieren und das machen wir jetzt einfach mal mit ein paar super kurzen Kurznews.
0: Deutschland ist ein bisschen größer geworden und zwar acht Meter haben wir von der Schweiz bekommen. Grund ist, die Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz ist seit 1808 definiert als der tiefste Punkt des Rheins. Und weil es da eben Strömungen gibt und der Rhein nun mal ein Fluss ist, der sich ab und zu ein bisschen verändert, ja, gibt es, gibt also verändert sich auch dieser tiefste Punkt des Rheins immer mal wieder. Und das ist halt sehr unpraktisch. Deswegen hat man das Ganze jetzt umdefiniert und die Grenze läuft jetzt durch die Mitte des Rheins und diese Mitte ist eben ja ein bisschen weiter südlich als dieser tiefste Punkt. Ganz wichtig dabei ist aber anscheinend zu erwähnen, dass alles passiert einvernehmlich und friedlich.
1: Die Arktis wird vermutlich schon im Sommer 2030 eisfrei sein, also in nicht mal zehn Jahren. Das haben WissenschaftlerInnen jetzt anhand von Satellitenbildern simuliert. Bisher ist man nämlich eigentlich davon ausgegangen, dass das erst zehn Jahre später, also 2040, eintreten würde. Und sie sagen auch, Egal, wie viel CO2-Emissionen wir jetzt weltweit auch noch reduzieren würden, das ist eigentlich total egal, das wird die Eisschmelze überhaupt nicht mehr aufhalten. Und ja, die eisfreie Arktis wird sich auf jeden Fall natürlich auch auf unsere Gesellschaften und die Ökosysteme auf der ganzen Welt auswirken.
0: Die Bahn entschädigt jetzt weniger. Also bei Verspätungen oder Zugausfällen gibt es jetzt weniger Geld zurück bei der Deutschen Bahn. Bisher gab es 25 Prozent zurück bei einer Stunde Verspätung, 50 bei über zwei Stunden. Egal, warum? Das ändert sich aber jetzt. Bei außergewöhnlichen Umständen, wie sie das nennen, muss die Bahn jetzt gar nichts mehr zahlen. Also zum Beispiel bei extremer Witterung, bei Menschen auf den Gleisen oder bei Kabeldiebstahl. Quasi, wenn die Bahn sagen kann, das ist nicht unsere Schuld, dann müssen sie auch nichts zahlen. Der Grund sind neue EU-Regeln für Fahrgastrecht und die genauen Regeln könnt ihr auf der Webseite der Bahn nachlesen.
1: Die letzte Generation hat ihre Strategie vielleicht ein bisschen geändert. Ähm, diese Woche gab es nämlich gleich zwei Aktionen gegen Reiche auf Sylt, am besten also direkt auch da, wo sie sich alle tummeln. Da haben sie nämlich einen Privatjet und ein Luxushotel mit orangener Farbe besprüht und wollen eine klare Ansage gegen Reiche machen. Unter anderem, weil halt vor allem dieser private Flugverkehr dem Klima einfach besonders viel schadet und überdurchschnittlich viel CO2 ausstößt. Die Polizei ermittelt jetzt und die letzte Generation hat aber auch schon weitere Aktionen gegen Reiche angekündigt. Und wir haben noch eine kleine Podcast-Empfehlung für euch. Und zwar Zugunglück Eschede, 25 Jahre danach vom NDR. Ähm, letzte Woche hat sich nämlich das Zugunglück von Eschede gejährt. Am 3. Juni 1998, da kann ich persönlich mich zum Beispiel noch nicht dran erinnern, ist da ein ICE entgleist und in eine Brücke gerast. 101 Menschen sind gestorben. Und Miriam Arndt hat bei dem Unglück ihre Mutter verloren. Für den Podcast hat sie jetzt Überlebende und Hinterbliebene getroffen und spricht mit den AnwohnerInnen und den ErsthelferInnen, und verwebt so deren Geschichte mit ihrer eigenen und spricht zum Beispiel darüber, wie diese Katastrophe ihr Leben immer noch beeinflusst, wie sich die Menschen daran zurückerinnern und ob der Unfall vielleicht auch hätte verhindert werden können. Ist auf jeden Fall eine sehr emotionale Geschichte und es lohnt sich da mal reinzuschalten. Wir verlinken es euch in den Shownotes.
0: Jo. Und das waren sie dann, die Themen für diese Woche. Schreibt uns, äh, wie gesagt, gerne, wie ihr die Folge findet. Gerade auch so diesen Endpart mit den kurzen, kurz, kurz, kurz News. <lacht> könnt ihr uns gerne mal <lacht> schreiben, wie ihr das findet. Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn wir einfach nochmal mehr so kleine Themen irgendwie drin haben. Ähm, danke euch allen, die zugehört haben. Mein Name ist Leo.
1: Ich bin Berit.
0: Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und wir haben als Infotier endlich mal wieder die Seehunde. <lacht> Ciao.